0: قلت وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضا بما ثبت عن ابن صياد أنه قال هو الدخ حين خبأ له رسول الله صلى الله, صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخال مبين وبما كان يصدر عنه انه كان يملا الطريق اذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر وبما تثبت به الاحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيره من انه يامر السماء ان تمطر فتمطر والارض ان تنبت فتنبت وتتبعه كنوز الارض مثل اليعاسين وأن يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة فقال الشافعي قصر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة وقد حكى الرازي وغيره قولين للعلماء هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أو عام بملائكة السماوات والأرض وقد رجح كلا من القولين طائفة وظاهر الآية الكريمة العموم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فهذه أربعة أوجه أوجه مقوية للعموم والله أعلم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم أنه أمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا ابليس وأنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث محمد بن عيسى الدامغاني حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أرأيت ادم أنبيا كان قال نعم نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا يعني عيانا فقال أسكن أنت وزوجك الجنة وقد اختلف, اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أو في الأرض فالأكثرون على الأول وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة إبنيس أقبل على آدم وعلمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم قال ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره ثم أخذ, ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وزوجتي فسكن إليها فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبيلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغبا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحيشا ليس له زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها ما أنت قالت امرأة قال ولما خلقت قالت لتسكن إلي قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم قال حواء قالوا ولما حواء قال انها خلقت من شيء حي قال الله يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما واما قوله ولا تقاضى هذه الشجره فهو اخبار من الله تعالى وامتحان لادم وقد اختلف في هذه الشجره ما هي قال السدي عمن حدثه عن ابن عباس الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس قال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن ناس من الصحابة ولا تقرب هذه الشجرة هي الكرم وتزعم يهود أنها الحنطة وقال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة الحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا أبو النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عماره عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي السنبله. وقال محمد بن اسحاق عن رجل من اهل العلم عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس قال: هي البر. وقال ابن جرير: وحدثني المثنى ابن ابراهيم، حدثنا مسلم ابن ابراهيم، حدثنا القاسم، حدثني رجل من بني تميم، أن ابن عباس كتب إلى أبي الجل يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم فكتب إليه أبو الجل سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول هي البر ولكن الحبة منها في الجنة ككل البقر والين من الزبد وأحلى من العسل وقال سفيان الثوري عن حسين عن أبي مالك ولا تقرب هذه الشجرة قال النخلة وقال ابن جرير عن مجاهد ولا تقرب هذه الشجرة قال التينة وبه قال قتادة وابن جريج وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن ابي العالية كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث وقال عبد الرزاق حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهران قال سمعت وهب ابن من منبه يقول لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة وكانت شجرة غصولها متشعب بعضها من بعض وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم وهي الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل -ثناؤه- نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يبع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة وقد قيل كانت شجرة البر وقيل كانت شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهر لم يضره جهله به والله أعلم وكذلك رجح الابهام الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب وقوله تعالى فأزلهم الشيطان عنها يصح ان يكون الضمير في قوله عنها عائدا الى الجنه فيكون معنى الكلام كما قرا عاصم فازالهما اي فنحاهما ويصح ان يكون عائدا على اقرب المذكورين وهو الشجره فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وَقَتَادَةَ فأزلهما أي من قبل من الزلل فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها كما قال تعالى يؤفق عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مقفوك ولماذا قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة ثم تقوم القيامة. وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن مربهم وغيرهم هنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس، وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته، وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف. فهناك القصة أبسط منها هنا والله الموفق، وقد قال ابن أبي حاتم هاهنا حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة فأخذت شعره شجرة تنازعها فناداه الرحمن يا آدم مني تفر فلما سمع كلام الرحمن قال يا ربي لا ولكن استحياء قال وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة أربع وخمسين ومئتين حدثنا سليمان بن منصور بن عمار حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني؟ قال بل حياء منك. قال يا آدم اخرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني. ولو خلقت مثلك من الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنهما. وقال الحاكم: حدثنا أبو بكر ابن داكويه عن محمد ابن أحمد ابن النضر عن معاوية ابن عمرو عن زائدة عن عمار ابن أبي معاوية البجني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الشجر وقال السدي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا فهبطوا ونزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها وقال عمران بن حولينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهبط آدم بدحنا أرض الهند وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف، وعن الحسن البصري قال: أهبط آدم بالهند، وحواء بجدة، وإبليس ببست من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان، رواه ابن أبي حاتم، وقال محمد بن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمر بن ابي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر قال اهبط ادم بالصفا وحواء بالمروه وقال رجاء بن سلمه اهبط ادم عليه السلام يداه على ركبتيه مطاطئا راسه واهبط ابليس مشبكا, مشبكا بين اصابعه رافعا راسه الى السماء وقال عبد الرزاق قال نعمر اخبرني عوف عن قسامه بن زهير عن ابي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، رواه مسلم والنسائي. وقال الرازي: اعلم أن أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه. الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة، كان على وجل شديد من المعاصي. قال الشاعر: يا ناظرا يرنو بعين راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهدي تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد قال ابن القيم ولكننا سبل العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم قال الرازي عن فتح الموصل أنه قال كنا قوما من اهل الجنه فسبانا ابليس الى الدنيا فليس لنا الا الهم والحزن حتى نرد الى الدار التي اخرجنا منها فيمكن فاذا كانت جنه ادم التي اخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء فكيف تمكن ابليس من دخول الجنه وقد طرد من هنالك طردا قدريا والقدري لا يخالف ولا يمانع، فالجواب أن هذا بعينه استدل به استدل به من يقول: إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية، وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرمة. فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع. ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء ذكرها الزمخشري وغيره وقد أورد القرطبي هنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك فأجاد وأفاد، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتابة ومحمد بن كعب القرضي وخالد بن معدان وعطاء الخراسان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال: أتيت ابن عباس فسألته: ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: علم شأن الحج. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع: أخبرني من سمع عبيد بن عمير، وفي رواية قال: أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء اتبعته من قبل نفسي قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك قال فكما كتبته علي فاغفر لي قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وقال السدي عما حدثه عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات قال قال آدم عليه السلام يا ربي ألم تخلقني بيدك قيل له بلى ونفخت في من روحك قيل له بلى وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك قيل له بلى وكتبت علي أن أعمل هذا قيل له بلى قال أرأيت إن تبت هل أنت راجع إلى الجنة قال نعم وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن جبير عن ابن عباس وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وهكذا القصاد السدي وعطيه العوفي وقد روى ابن ابي حاتم هنا حديثا شبيها بهذا فقال حدثنا علي بن الحسين بن اشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم عليه السلام أرأيت يا رب تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة قال نعم فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: «فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه». قال إن آدم لما أصاب الخطيئة قال أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت. قال الله إذا أدخلك الجنة فهي الكلمات. ومن الكلمات أيضاً ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه, أنه كان يقول في قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم أي أنه يتوب على من تاب أي أنه يتوب على من تاب إليه وأناب وقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم النفسه الآية وقوله ومن تاب وعمل صالحا وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده لا إله إلا هو التواب الرحيم قل نهدئ منها جميعا فانا ياتينكم من هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يقول تعالى مخبرا عما انذر به ادم وزوجته وابليس حين اهبطهم من الجنه والمراد الذرية انه سينزل الكتب ويبعث الانبياء والرسل كما قال ابو العالية الهدى الانبياء والرسل والبينات والبيان وقال مقاتل بن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وقال الحسن الهدى القرآن وهذان القولان صحيحان وقول ابي العالية أعم فمن اتبع هداي اي من اقبل على ما انزلت به الكتب وارسلت به الرسل فلا خوف عليهم اي فيما يستقبلونه من امر الاخره ولا هم يحزنون على ما فاتهم من امور الدنيا كما قال في سوره طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فانا ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس فما يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كما قالها هنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص وقد أورد ابن جرير هنا حديثا ساقه من طريقين عن أبي سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان القدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما إذن في الشفاعة وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به وذكر هذا الإهباط وهذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم وقال آخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة